0: Det er tredje søndag i advent. Det er jo tredje søndagen i en taleserie som vi har valgt å kalle «Generøs». Og vi tenkte det at det ordet, om det ordet fikk prege oss, så ville det være en fin forberedelse på julehøgtiden som som ligger foran oss. «Generøs». Og så har vi et par tidligere søndager snakket om «gjestfrihet». Vi har snakket om giveglæde, og i dag så har jeg tænkt at snakke lidt om det, som er skjørligt udgangspunktet for at snakke om generositet i det hele tatt, nemlig Guds godhed mod os. Hvordan Gud har vist sin generositet imod os hermed, og det skal vi gøre ved at se nærmere på en for så vidt ganske kendet bibeltekst, i er Fesebrevet kapitel 2, Og noen vil kanskje tenke, er ikke det liksom repetition av ting som man har hørt før? Og jo, det er det helt sikkert. Men til det så er det jo å si at en god ting, den kan ikke gjentas for ofte. Og der er jo en gammel teolog, en som heter Richard Niebuhr, som sa en gang for lenge siden at de store kristne revolutioner kommer ikke ved oppdagelsen av noe som ikke er kjent for før. Men det sker når noen radikalt griper tag i noe som alltid har vært der. Paulus han sa om sin tjeneste i apostelens gjerninger at «For mig er ikke liv eller død verdt å snakke om bare jeg kan fullføre i løpet av den tjenesten jeg fikk av Herren Jesus og vittne om Guds nåde. Det var det viktigste for han i dette liv, Det var å få lov å vittne om Guds nåde, om Guds godhet». Om det var en ting som radikalt hadde forandret livet hans sitt, så var det møte med Guds nåde. Og derfor så har jeg jo tenkt og ønsket at denne talen i dag, den kunne være en sånn påminnelse til dermed om Guds nåde, og at gjennom det som måtte Guds nåde i enda større grad få gjøre sin virkning i våre liv, og at det kanskje kunne skape om ikke annet en liten revolution. i personlig liv. Og sker det i sterke nok grad, så kan det også bli revolution både her og der, slik det skedde når Paulus reiste rundt med sitt vittnesbyrd om Guds nåde. Og da må vi lese bibelteksten da, i Efesebrevet kapitel 2, og da leser vi fra vers 1 og til og med vers 10. Da får du forsøke å høre godt efter. Dere var en gang døde på grund av misgjerningene og syndene deres, «Dere levde i dem på den nåværende vis og lot dere lede av herskeren i himmelhommet, den ånd som nå er virksom i de ulydige.» Ja, vi levde alle en gang som de. Vi fulgte lysten i vårt eget kjøtt og blod, og lot oss lede av det og av våre egne tanker. Vi var av naturen vredens barn, vi som andre. Men Gud er rik på barmhjertighet.» Fordi han elsket oss med så stor en kjærlighet, gjorde han oss levende med Kristus, vi som var døde på grund av våre misgjerninger. Av nåde er dere frelst. I Kristus Jesus har han rejst oss opp fra døden sammen med ham og satt oss i himlen med ham. Slik ville han i de kommende tider vise hvor overstrømmende rik han er på nåde og hvor god han er mot oss i Kristus Jesus. For av nåde er dere frelst, Ved tro, det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger for at ingen skal skryte av sig selv. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Amen. I et intervju i gårsdagens Vårt Land, så sier den danske Presten og forfatteren Sørine Gottfredsen heter hun. Hun har skrevet en bok som er veldig aktuell akkurat nu som handler blant annet om nåde. Og så blir hun spurt i dette intervjuet, «Når jeg sier tro, hva sier du da?» Så svarer hun, «Når du sier tro, så sier jeg synsbevissthet. Og da kan jeg ikke undgå å tenke at for å få tro inn i mitt liv, så er jeg nødt til å ha en eller annen form for selverkjennelse. For virkelig å kunne tro på Bibelens budskap om nåden, om frelsen, om Guds gave og Guds godhet, så må det ligge til grund en eller annen form for selverkjennelse. En erkjennelse av hvordan det egentlig står til med meg selv. Hva er min egentlig tilstand som menneske? Ehm vad är min egentliga relation till Gud i utgångspunkte? Och då är det intressant att fråga sig då vilken vilken diagnos ställer vi och vilken diagnos ställer folk flest. Och då kan vi säga det sån att där där finns där finns säkert många kategorier då men jag ska ta då fram någon av dem. Det finns någon som jag vill kalle för klättrare. Det det är ju andlig De tenker kanskje det at jeg vet ikke alt om Gud, jeg kjenner ikke til alt det der, men gjennom å oppnå noe mer innsikt og noe mer kjennelse og sånt, så kan jeg liksom, akkurat som jeg kan klatre opp en stige og få mer innsikt, mer forståelse, så oppnår jeg også å kjenne mer Gud. Altså mange av religioner bærer dette her i seg. Og humanismen, som er veldig udbredt i vår tid, har også egentlig i sig en sån type tanke som det. Og når en bare kommer til nok erkendelse og nok indsigt, så opnår vi nirvana eller vi opnår det, vi på en måte kan kan kalde for det fuldkomne verdenssamfundet. Der er alle lever i harmoni og og stikke ting. Så har du en and kategori. Det er ikke klatterande, men det er krøppelingerne. De har mer en erkjennelse av at det er noen ting som har gått feil. De kan kanskje til og med ha en eller annen erkjennelse om at det har skjedd et fall, slik Bibelen beskriver det, at mennesket falt i synd og sånne ting. At det fallet skader de stygt. De trenger reparation på en måte, eller de trenger i hvert fall litt hjelp. Så kanskje med hjelp av et par gode krykker, eller eller en ullestol eller eller andre hjælpemidler fra centralen holdt det på sig, så så kan jeg ligesom kanskje klare og få satt sammen et liv og skuldt sammen ting slikt at det at det lige vil vel vil kunne være til behag for Gud. Hvad siger Bibelen egentlig om vores tilstand? Ja, den bekræfter på et vist dette her, at vi har vi har kommet oss bort ifra Gud, vi har og for at opnå kontakt med han igen, så så trænger vi og komme til skjult indsigt og en en ny forståelse. Det det kan Bibelen for så vidt bekræfte. Og Jesus fortæller lignelsen om den bortkomne søn, så er jo det som sker. Han har bevæget sig bort ifra fars huset, vandt sig væk og så. mens han ligger der på en måde i syndens pøl og lider av det, så kommer han til at så skræl og så tænker han, er vi stå op og så vil jeg gå hjem til min far. Og så tænker kanskje mange om om det med omvendelsen. Da kan jeg bestemme, det når jeg ligger der, at nu vil jeg bare stå op og så vil jeg gå hjem til til min far. Og så så begynder jeg på den vandringen. Bibelen bekræfter for så vidt Noah det der. Den bekræfter også for så vidt Noah dette her med med at vi er som som krøpplinger, altså at vi 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 ligner litt på den lamme mannen, for eksempel, som vi kan lese om i Bibelen, at han hadde noen venner som bar han til Jesus, han var lam, han lå på en han kunne ikke komme seg til Jesus selv, det skjønte han, men jeg kan be noen venner om å hjelpe mig og så ved hjelp av deg, så kan jeg jo komme meg til Jesus slik at han får helbreda meg og hjelp meg. Den type historier finner vi jo i skriften. Men... Når vi læser Bibelen nøje da, så forstår vi jo det, at det er langt væggen, som så altså. Paulus han han siger det, at der er var døde på grund av misjæring og syndene deres. Altså siger vi ikke først og fremmest klatterere eller krøpplinger eller noget sånt, men vi er kadaver. Og det er nok så alvorligt. Altså, vi var ikke bare bitte litt og syke seg i Bibelen. Vi trengte litt parasett, noen dager med kviler, hvis det ikke gikk over som meg så tog vi et legebesøk i løpet av veka. Det var liksom ikke det som var tilstanden vår. Vi var heller ikke bare litt ute av kurs med livet, i behov for noen små justeringer her og der, eller noe sånt. Men Paulus skriver det nej, vi var døde. Altså, egentlig så var vi fullstendig ute av stand til å gjøre noe som helst selv. Altså, vi lignet mer på Lazarus i Bibelen enn den lamme mannen og den bortkomne sønnen. Og til og med om den bortkomne sønnen, så står det at når han har kommet tilbake til farshuset, så sier faren, og jeg setter i gang festen, at nu må vi feire, for denne min sønn, han var død, men er blitt levende, sier faren. Og det er det som egentlig skjer når noen kommer til tro på Jesus Kristus, at du går over fra døden til livet. Og Lazarus, som vi leser om i Bibelen, han var død. Han var helt død. Han var lagt inn i en grav. Og så kommer Jesus da. Og så roper Jesus han ut av graven Han sier, «Lasarus, kom ut!» Og så kommer Lazarus ut. Og da kan du lure på, hva måtte Lazarus gjøre før Jesus reiste han opp? Han gjorde ingenting. Og så kan han jo lure på, for det har jeg tenkt på da, men blir det ikke et problem her, for står det ikke der at nå der er det frelst ved tror. Må vi kede minste tro da? Og for at tro, så så må vi vel, altså, da må vi vel høre. Altså, det står at troen kommer af det ord, en høre forkyndt og så og så videre. Og og som fungerer det da, når du liksom er helt død? For vi vet at, at om du og mig snakker til døde mennesker, så så lyder det ikke vores røst så veldygtigt. Men det er jo det som nettopp er det helt spesielle med Jesu røst. Og hvorfor er det så spesielt med hans røst? Jo, fordi Jesus Kristus, han er Herre over liv og døde. Han har beseiret døden, han viste det ved å dø på et kors, ved å stå igen. opp igen. Det er det sentrale budskapet i kristendommen. Jesus har overvunnet døden, og han har gitt oss et nytt liv ved å gjøre det. Så når han taler, så går den røsten like inn forbi gravsteiner og alt som er, så selv døde hører det. Han sa det Jesus, at «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, den time kommer, ja, den er nå, da de døde skal høre Guds sønns røst, og de som hører skal leve.» Det var den røsten da, som Jesus hørte, og som gjorde at han reagerte, at han våkna opp. Og det er den røsten nå, som når Guds ord forkyndes, kan nå like inn, i et, holdt på å si, dødt hjerte, inn i et dødt åndsliv, om det måtte være tilfelle hos deg, å vekke til liv, og kalle deg frem, sette deg i bevegelse, så du nærmer dig Kristus, og får tatt imot hans frelse. Jesus taler på en helt annen frekvens den, det du og mig gjør. Han sa til den lille jenta, det var noen som tilkalte han, fordi det var en jente som så alvorlig og så dør hun, og så kommer Jesus til det huset, og så Kommer han opp i det rommet der denne lilla jenta ligger, og så setter han sig ved siden av og så taler han til jenta, og så sier han, «Talita, komi! Lille jente, stå opp!» Og så vekker hun, så våkner hun. Det er sånn jeg gjør med datteren min når jeg går ned om morgenen, og så går jeg ned til senga til Julie og så sier, «Lille venn, nu må du stå opp!» Og så hører hun min røst da. Men jeg kan ikke tale slik til døde. Jesus Kristus gjør det. Han vekker mennesker til liv. Det er det han egentlig holder på med. Han vekker mennesker til liv. Det var det største undre han gjorde, det var at han brøte gjennom dødens makt, han stod opp, og gjennom det så gir han nytt liv til mennesker. Han vekker oss til liv. Lazarus hørte Guds røst. Han hadde ikke gjort noe som helst for å komme til liv i han selv. Det var ene av Guds verk med han. Derfor skriver Paulus at når vi kommer til tro, så er det ikke vårt eget verk, men det er kun av Gud. Altså, for vi, unnskyld uttrykket, men vi var et døds meg selv. Det var ingenting vi kunne gjøre. Ingen kan prestere noe som helst for å gjøre sig fortjent til frelsen. Det eier alene et verk av Gud, understreker Bibelen. Det fortelles som en mann som kom til himlen. Og ved perleporten så møtte han jo Sankt Peter. Han er jo alltid der. Og så sa da Sankt Peter til denne mannen at du, her forholdet sig er slik. Du trenger 100 poeng for å komme inn i himlen. Du forteller meg alle de gode tingene du har gjort, og så gir jeg deg et visst antal poeng for hver av deg, alt etter hvor gode de var. Og når du har oppnådd 100 poeng, så slipper du inn. Hos ham. Jeg var gift med samme kvinden i i 50 år. Jeg var aldrig utro. Ikke en gang i tankerne mine. Vældig bra, siger Sankt Peter. Kæmpe flot. Det giver tre point. Tre point, siger manden. Lidt overrasket da. Vel, jeg gik i kirke. Hej Livet. Støtt arbejdet både med med tigender og Opgaver og ting jeg gjorde fantastiske sagde Sankt Peter. Det giver os også et pointe. Et pointe. Ja men du, jeg var med og startede op ulike typer socialt arbejde. Altså vi gav ut mat mad til de fattige. Vi gav husly til boligselsløse og utrolig flot sagde Sankt Peter. Det må være værd minst to pointe. så ser mannen fortviler på Peter, og så sier han, «Men med dette belønningssystemet er det kun Guds nåde som kan få mig inn i himlen «Bingo! 100 poeng! Stig på!» Og det er evangeliet, det. Altså, Guds nåde gir 100 poeng. Alt det andre du kan raske sammen, kanskje kan det bli 10 poeng til sammen, men det når ikke, Ingen vei som helst. Vi er frelst av nåde ved tro, står det. Og så står det vi er frelst her og nu, Og det er faktisk også et lite alvor i det. For akkurat her og nu på dette punkt i historien, så er tilstanden din og min enten det. Vi er frelst. Eller vi er døde i våre misgjerninger og overtredelser. Altså enten er du plukket opp av vannet, liksom. Eller så ligger du der og kaver ennå. Og så er det jo noe fint i det budskapet, fordi at Bibelen er så veldig tydelig på det, at det går an å oppnå frelsesvisse, trygghet i det at det hører Gud til. Vi er frelse, Paulus. Men den største selvfølgelighet, han er helt trygg i det. Vi er frelst nu, her og nu. ved tro på Jesus Kristus. Bare nå det. Og du skjønner, om du er muslim eller i en del andre trosretninger eller noget sådant så får du ikke den vissheten. du kan aldrig vite helt sikkert hvad kommer egentlig til at ske du bærer den usikkerhed med dig alltid. og så har det svært at sett at det er så mange kristne og folk som kalder sig kristne som går rundt med den usikkerhed egentlig et helt liv lurer på er også er er ligesom der eller er ikke der helt eller også nædt det her Og jeg tror at veldig mye av den type usikkerhet, det bunner i at en ikke har fått taket på budskap om nåden. Du blir frelst ved nåden alene. Kun det du trenger ikke gjøre noe annet. Du trenger bare å hvile i det, i tro og tillit til det Kristus har gjort. Paulus sier at det hviler ikke på gjerdingen, sier han. Med andre ord, det hviler i noe annet. Det vieler i tilliten til Kristus sine jerninger, og det han har gjort for det med. Og når du får tag på det budskab og du tar det ind, så vil du kende det at ja, men vi er fræst nu. Det står jo i teksten at av naturen så var vi Vredens barn, og så bære folk messe usikkerheten fordi at jeg går med en eller annen sånn tanke at Gud er vel egentlig sint på meg jeg som har brutt alle hans lover og regler og det var fullt i verden og kjøttet og djevelen og liksom alt det der greiene der og den tre ganger hellig Gud han må da være veldig misfornøyd og sint på mig. og Paulus sier jo det, vi var jo av naturen vredens barn ja, av naturen ja vredens barn Men det kommer en som kommer som en överraskelse mitt inne i texten och så står det plötsligt men Gud står det. Men Gud. Men Gud visar sin barmhärtighet. Men Gud han visar sin kärlek. Och så är det ju nettop det Paulus vill ha fram att om vi kan tänke at Gud egentlig burde være veldig misfornøyd med oss, og egentlig veldig sint og nærmest vred på oss, så er det ikke det som er tilfelle, det er det stik motsatte. Det totalt overraskende. Men Gud viser sin kjærlighet imot oss. Sin godhet viser han imot oss. Han møter oss med nåde. Helt, helt ufortjent. Når en person jobber åtte timer om dagen, og mottar rettferdig betaling for sin innsats den dagen. Da kaller vi det lønn. Når en person konkurrerer mot andre og mottar et trofé for sin prestasjon, så kaller vi den pris ofte. Når en person mottar passende anerkjennelse for lang og tro til eller høy oppnåelse på et felt, så kaller vi den en utmerkelse. Når en person ikke har gjort seg fortjent til noe som helst, og likevel motta hans største gaven, da kaller vi det Guds ufortjente kjærlighet. Guds nåde er det vi snakker om. Sånn er den. Du trenger bare å ta imot. To tomme hender som åpnes for å ta imot en i gave som gis. Det er ikke prestation. Troet ikke å lykkes med noe. men det tillit til at Gud har lykkes i alt det han har gjort og alt det han sier han vil gjøre. Det er tro. Ikke satse på sitt eget, men at det Gud har gjort og det han vil gjøre, det holder. Og en gave, det er altså noe annet enn å motta lønn. Det vet vi. Men det som er det spesielle med denne gaven som vi får av Gud, det er at den er annerledes enn gavene vi får til jul, for eksempel. nu er det jo veldig fokus på dette med gave fremover. Men julegavene, samme også, det måtte være, det er på et eller andet vis forventet. Altså vi aner jo det, at det kommer til at ligge nogle gaver der under det tre, når Jul aften kommer. Og det er liksom en del av et system, der en egen giver et gave til en anden og viseværså og for eller for eksempel at forældrene giver til sine børn eller sådan noget. Poenget er, at der i gavene forvente. Gud skaver derimod, den kommer helt uforventet. den er ikke bare overraskende, men den er uhørt. Altså det er det som om du og mig skulle give gave til vores værste fiender. Vi sender gave til Jes. Det er totalt uhørt. Og det er ikke noget vi jo er fortjent. Og det er den overraskende. Den overrasker ikke bare med hvem den gis til, men den overrasker jo i sitt indhold og i sin kostnad, for den er mer værd. og den er rikere enn noen annen gave som har vært gitt. I min verden, jeg vet ikke hvordan det i din, men i min verden så er det sånn at det finnes en egen skala for gaver. Det finnes gaver som jeg får fra søsken og fra venner, det er en type gaver, og så finnes det gaver som jeg får fra mine foreldre, svige foreldre og sånt, og så finnes det gaver som jeg får fra mine barn og så finnes det gaver som jeg får fra ektefellen, fra Marianne og det er jo ikke til å legge på at den gaver jeg som regel gleder mig aller mest til å få til jul det er jo den jeg får fra Marianne og hvorfor er det sånn? ja det er fordi at den gava for det første så vet jeg at den gava den får jeg av den som elsker mig mer enn noen andre. Den gava, det er som regel den største og mest verdifulle gava som jeg får til jul. Det er jo ofte sånn, ja. Og den gava, den er ofte den mest gjennomtenkte. Den som på en måte aller best tilpasser mine behov. Det er den jeg får, som oftest i hvert fall. Det er sikkert noen som har bommet på det en gang. Det kan godt være. Men men sånn er det med den gava. Det finnes liksom ikke noe bæregave på den skalan. Eller gjør det det? med Guds gave til Stein? Eller Guds gave til Christine? Eller Guds gave til Jørgen? Hva med den? Det finnes ingen gave som er mer verdifull enn den Gud vil gi Det finnes ingen gave Det finns ingen som älskar dig mer än han gör. Det finns ingen gave som är mer genomtänkt som är bär förberett än den gaven Gud vill ge dig. Gud han gick inte ut på lilla julaften liksom och så lurte han på lurar på vad jag ska ge åt jul. Den frelsesgaven var förberedd för för världens grundval blev lagt skrive Paulus i kapitel 1 i Efeserbrevet. Gaven Gavene helt spesielt tilpasser deg og dine behov. Gir deg alt det du behøver. Det er den gaven som renser oss fra vår synd, som tilgir oss vår skyld. Det er den gaven som skjuler vår skam. Det er den gaven som gir oss en helt ny identitet. Det er den gaven som på en måte sier til oss at du ikke er lenger et håpløst tilfelle. den gaven som gir deg rett til å være Guds barn. Og det er den gaven, som rett og slett gir deg et helt nytt liv i gave. Jeg har hørt noen sånne som har lagt inn til en operation og fått transplantert noe, eller et eller annet, altså de har fått nytt hjerte liksom, eller nye nyere, eller et eller annet sånt, og noen kommer ut, og det er akkurat som de har fått et helt nytt liv. Men tenk når du får faktisk hele livet, et helt nytt liv i gave. Det finnes ingen større gave enn den Gud kan gi Jeg går mot slutten. Men jeg hørte om en mann som han var og så på en eiendom. Og så når denne interessenten så på eiendom, så skjønte han som eide dette her at det så ikke alt for bra ut. Så han forsikret da interessenten om at han ville pusse opp før han solgte. Og da sa denne mannen som vet ikke ikke at «Gløm det, det er eiendommen jeg er interessert i». Gud er ikke så veldig interessert i at du og meg pusser opp dette her gamle skure, fallefær i skure, før vi gir oss til han. Det er han er interessert i. Property. Gi mig eiendomsretten. Og så skal jeg love deg han vil pusse opp. Og han vil bygge noe fantastisk, noe flott, som du og meg aldrig. ville klare på egenholden eller egen kraft. Så står det det, når Paulus skriver på slutten her, at for vi er hans verk skapt i Kristus Jesus, til gode gjerninger som Gud på forhånd hadde ferdig for at vi skulle vandre i dem. Du blir ikke frelst av å gjøre gode gjerninger, men du blir frelst til det. Og det er også ting som Gud har tenkt på for lenge siden. Han har lagt det ferdig for deg, akkurat som han har lagt frelsen ferdig for deg før tidens begynnelse, så har han også tenkt på det som du skulle komme inn i. Det finnes en gudommelig plan for ditt og mitt liv. Å bli frelst, det er ikke bare å bli reddet ut av søla, og dratt ut av hjørma, men det er å få lov å komme inn i et helt nytt liv, og leve det livet som Gud har for deg, i ferdiglagte gjerninger. Han vil bygge ditt liv nå. Og så har jeg tenkt på det. Hvilke gjerninger er Gud kaller oss til å gå inn i, som er sånne ferdiglagt gjerninger? Kunde kunne sikkert mange ting jeg kunne ha sagt der. Men da har jeg tenkt det, at det må jo være de gjerningene som nettopp vittner om Guds nåde og hans kjærlighet. Er ikke det sånne gjerninger som er sånn at, det er de gjerningene når du elsker, fordi han elsker dig først. Det er sånne gjerninger. Når du tilgir fordi han har tilgitt dig først, eller når du gir fordi han har gitt som å møte deg først, eller når du fungerer i dine nådegaver eller tjenester i menigheten fordi han har vist sin rike nåde først, er det ikke den type gjerninger han har lagt ferdige for at vi skulle vandre i det? Jeg tror på det. Det handler ikke bare om å gjøre noe godt, men det handler om å gjøre noe godt med den nåden, og ut fra den nåden Gud har gitt oss. Det er en som heter Gordon McDonald som har sagt det at du er ikke nødt til å være kristen for å bygge hus og gi mat til deg sultne eller helbrede deg syke. Han sier det er bare en ting verden ikke kan gjøre. Den kan ikke tilby nåde. Men det kan vi. Tilby nåde. den helt ufortjente kjærligheten som vi har fått fra Gud og som vi kan gi videre til andre. Herre, nå har jeg talt, så tror jeg det, Herre, at når vi er samlet her, når vi lovsynger, når vi forkynner ditt ord, så er du her også med ditt nærvær og med din onn og så tror jeg at gjennom det så lyder din røst. Herre, det kan være at det er noen her inne som du spesielt har talt til denne formiddagen, der din røst har fått lov å nå inn til det som var dødt for å vekke til liv. Takk herre at når vi Hører din røst. Og når du kaller, så behøver ikke vi å frykte. Men vi kan få lov å respondere, svare med tro og med tillit. Og komme til deg med hele våre liv. Akkurat slik det er. Ikke noe opppussingsopplegg på forhånd, men akkurat slik det Herre. Og gi det over til dig I tillit til at du vil bygge noe fantastisk ut av det. Vi beder om i Jesu navn. Nu skal vi synge litt.